0: Ich möchte mit einer vielleicht ungewöhnlichen Frage beginnen. Was möchtest du noch tun? Und zwar nicht heute am Nachmittag, auch nicht, was möchtest du noch tun vielleicht in der kommenden Woche, sondern was möchtest du noch tun, wenn du 80 bist? Hast du da noch Träume? Hast du da noch Erwartungen an das Leben? Ähm, ja, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo ich gedacht habe, oh, gibt es ein Leben nach 30? Äh, Das war mir so weit weg und sowas. Aber inzwischen bin ich näher an dem 80er dran wie auf der anderen Seite. Udo Jürgens hat ja ein Lied geschrieben, was uns alle bekannt sein dürfte. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben erst so richtig an. Meines Wissens kommt hat Udo Jürgens, glaube ich, irgendwo am Magdalensberg gewohnt. Und er hatte sich noch vorgenommen, nach dem 66. Lebensjahr noch eine Band zu gründen und ein Motorrad zu kaufen und mit einem Segelschiff in der EG zu segeln. Bei Mose hat das Leben erst mit 80 so richtig angefangen. Er hat aber nicht sich vorgenommen, noch eine Band zu gründen, sondern da hat Gott noch mal ganz neu mit ihm gehandelt und hat Gott nochmal ganz neu kennengelernt und das Leben ist bei ihm noch richtig dynamisch geworden, weil Gott mit ihm unterwegs war und ihn nochmal auf eine ganz neue Art und Weise verwendet hat in diesem neuen Lebensabschnitt. Vielleicht geht es dir wie mir, du bist auch in einer christlichen Familie groß geworden, hast eine gute Schul- und Ausbildung genossen und vielleicht hattest du auch Träume von deiner Zukunft, was du alles erwerden könntest und was Gott alles mit dir machen könnte. Und du hast Gott vielleicht auch manches Großes zugetraut und dann kam alles anders. Vielleicht bist du, du enttäuscht worden von der harten Realität des Lebens, von den Umständen von anderen und vielleicht auch von dir selber, deinem eigenen Unvermögen und Unterwegssein. Super, Dankeschön. bin schon eine Weile aufgestanden heute Morgen, aber habe noch nicht gefrühstückt. Ja, und vielleicht hast du dich auch inzwischen so etwas leicht so innerlich von der Gemeinde zurückgezogen, um dich um deine Familie zu kümmern. Da gibt es ja auch immer genug zu tun. Und das Leben ist etwas ruhiger geworden. Vielleicht bist du ja auch ein bisschen reifer geworden, ein bisschen weiser, ein bisschen ruhiger, ein bisschen demütiger geworden. Und es ist ja auch alles ganz gut. Und du hast aber nur noch ein paar Schafe im Blick, um die du dich kümmerst. Großes erwartest du von Gott jetzt nicht mehr. Es geht zu alles seine gewohnten Bahnen. Und wenn du da dich ein bisschen rein empfinden kannst, wie ich mich kann, dann bist du genau dort, wo Mose ist. So war seine Geschichte, so hat er sich empfunden. Und lass uns lesen, wie es dann weiterging, wie, äh, wie Gott dann zu Mose geredet hat und ihn neu herausgefordert hat. Im Kapitel 7 des zweiten Buch Moses, die Verse 1 bis 13. Der Herr sprach zu Mose, ich habe dir göttliche Vollmacht über den Pharao gegeben. Dein Bruder Aaron wird dein Prophet sein, er wird für dich sprechen. Sag Aaron alles, was ich dir aufgetragen hat. Er soll dann den Pharao auffordern, die Israeliten aus seinem Land ziehen zu lassen. Aber ich werde das Herz des Pharaos hart machen, damit ich viele Zeichen und Wunder in Ägypten tun kann. Weil der Pharao nicht auf euch hört, werde ich gegen die Ägypter vorgehen und sie hart bestrafen. Und ich werde mein Volk, die Israeliten, nach Stämmen geordnet aus Ägypten führen. Wenn ich meine Hand gegen die Ägypter erhebe und die Israeliten aus dem Land führe, dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Mose und Aaron handelten genau so, wie der Herr es ihnen befohlen hatte. Und Mose war 80 und Aaron war 83 Jahre alt, als sie mit dem Pharao redeten. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, wenn dann der Pharao euch auffordert und euch um ein Wunder bittet, dann sage zu Aaron, wirf deinen Stab vor dem Pharao auf den Boden und der Stab wird sich in seiner Gegenwart zu einer Schlange verwandeln. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und machten alles genauso, wie der Herr es ihnen befohlen hatte. Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und und dessen Hofstadt auf den Boden und der Stab verwandelte sich in eine Schlange. Daraufhin ließ der Pharao seine weisen Männer und Zauberer rufen. Sie vollbrachten mit ihren Zauberkünsten dasselbe. Jeder von ihnen warf seinen Stab auf den Boden und sie verwandelten sich ebenso in eine Schlange. Aber Aarons Stab verschlang, die anderen Stäbe. Der Pharao jedoch blieb unbe- äh, äh, unnachgiebig und hörte nicht auf Moos und Aaron, so wie der Herr es auch schon vorhergesagt hatte. Ein spannender Text, da passiert viel, aber wisst ihr, welcher Satz mich am meisten angesprochen hat? Und Mose und Aaron handelten genau so, wie der Herr es ihnen befohlen hatte. Und Mose war 80 und Aaron war 83 Jahre alt. Meine Frage, die ich mir dabei stellte, wenn ich 66 Jahre alt bin oder 80 Jahre wie Mose, was will ich dann noch mit dem Herrn erleben? Ist mein Leben, mein Glaube dann noch lebendig und dynamisch? Erwarte ich dann noch etwas von Gott oder bin ich schon, sage ich schon, das Leben ist gelaufen, es ist vorbei, es kann nichts mehr besser werden. Mein Vater, hat mir, mein Vater ist jetzt 82 Jahre und als ich das letzte September bei ihm zu Hause war, hat er mir dieses Buch gegeben, die Champions League des Lebens, warum älter werden, das Beste ist, was einem passieren kann. Er hat gesagt, er musste das lesen, mit 82 Jahren, um zu zu erkennen, das Leben ist nicht vorbei, ich habe die Champions League noch vor mir. Welche Vorbilder wollen wir denn als Männer und Frauen im Glauben für die andere, für die nächste Generation sein? Leute, die einfach nur noch da sitzen und abgeklärt sind, glaube ich, ja, Reife ist gut, Demut ist gut, Weisheit ist gut, aber nicht Erwartungslosigkeit, nicht Desillusioniertheit, nicht Abgeklärtheit. Ich möchte mit 80 Jahren noch ein Christ sein, der mit Gott lebendig, mutig unterwegs ist und Gott zutraut, dass er auch mit einem 80-jährigen Reich Gottes bauen kann. Und deswegen mein Thema für heute, mutig glauben. Und das muss ich jetzt da. Bei mir fängt die Alzheimer jetzt schon an. Ähm, Mutig glauben, auch im Alter. Gott, wie hast du das denn bei deinem Mose geschafft? Wie hast du denn das bei ihm geschafft, dass er mit 80 noch Schritte gemacht hatte im Glauben und dass du ihn verwenden konntest, dass er ein Vorbild für die nächste Generation geworden ist, ein Leiter, ähm, der seinem Volk vorangegangen ist. Welche Schritte bist du denn, Gott, mit Mose gegangen, dass er nicht eingeschlafen ist äh, in, mit seinem Schafe hüten, sondern dass er ermutigt vorangegangen ist. Und vielleicht ist einer von diesen Schritten, den Gott mit Mose gegangen ist, auch ein Schritt, den du mit Gott gehen möchtest, dass du jetzt schon Schritte gehst, damit du, wenn du älter wirst, nicht einschläfst im Glauben, sondern mutige Schritte setzt. Glaube den Verheißungen Gottes. Der Herr sprach zu Mose, ist der erste Vers hier, ich habe dir göttliche Vollmacht über den Pharao gegeben. Naja, interessant ist ja schon, dass das ja nicht das erste Mal ist, dass Gott jetzt mit dem äh, Mose redet. Das habt ihr die letzte Woche gehört in der Predigt, dass Gott ja am Dornbusch schon im Kapitel 3 und 4 mit Mose geredet hatte. Ja, hm, aber nun war er in Ägypten. Jetzt ist es konkret geworden. Jetzt musste er wirklich zu dem Pharao gehen. Und da brauchte Mose noch nochmal eine neue Ermutigung. Die erste Begegnung, die jetzt Mose mit Pharao hatte, die war eben nicht so gelaufen, wie er sich das ursprünglich vorgestellt hatte. Pharao war nicht so beeindruckt, dass jetzt hier der Schafhirte da kommt und ihm sagen soll, was er tun soll. Und es ist alles noch schlimmer geworden. Und nicht nur Pharao hat sich über ihn lächerlich gemacht, sondern das ganze Volk der Israeliten hat gesagt, also wenn das so ausgeht, dann besser nicht. Und da brauchte Mose wieder erneut die Ermutigung. Doch es stimmt, ich bin bei dir, ich bleibe bei dir, du bist nicht allein. Ich gebe dir göttliche Autorität. Und eigentlich heißt es hier sogar ganz wörtlich, ich werde dich zum Gottüberfahrer ummachen. Das ist schon eine steile Aussage. Ich werde dich zum Gottüberfahrer ummachen. Der Pharao, der von sich selber glaubt, dass er Gott ist dem das Volk anbetet und das Volk dienen soll. Und ich werde dich über ihn setzen, göttliche meine Vollmacht geben und durch dich werde erkennen, dass nicht er Gott ist, sondern dass ich der lebendige Gott bin, der ich bin, der ich bin. Und das ist ein unglaublicher Zuspruch. Du bist nicht allein, du bist nicht ein alter Mann, du bist nicht nur ein Schafhirte, du bist nicht ein Niemand. Du bist von mir bevollmächtigt. Wir denken ja viel zu oft, ich denke das viel zu oft, wer bin ich schon? Ich bin ein Nobody, ein Niemand. Aber Gott sagt, ich bin mit dir. Der Ich bin ist mit dir. Ich helfe dir, ich sehe dich, wie es dir geht. Ich kenne dich und ich beauftrage dich, Du bist für mich nicht zu alt, du bist für mich nicht zu gering, du bist für mich nicht zu wenig begabt. Du bist nicht nur ein Rädchen im System, du bist mein Kind, mit dem ich etwas vorhabe, mit dem ich Geschichte mache. Du kannst einen Unterschied machen. Raphael hat zwei ganz wichtige Fragen letzten äh, letzten Sonntag gestellt. Wer bin ich und wer ist Gott? Wer ist Gott? Ist er wirklich der Lebendige? Ist er wirklich der einzig wahre Gott, dem Himmel und Erde gemacht hat und alle Macht gehört? Und wer bin ich? Bin ich wirklich sein Kind? Bin ich wirklich sein geliebtes Kind, auf das er schaut, das er begabt hat, mit dem er gute Gedanken hat? Bin ich wirklich sein Mitarbeiter, sein Botschafter, sein Beauftragter? Wenn die zwei Fragen sich anfangen zu klären, dann wird ganz, ganz viel möglich. Der Herr des Universums, der die Sonne und die Sterne alles geschaffen hat, der sprach, ich bin das Licht für die Völker. Dieser Herr sagt zu dir, du sollst Licht sein. Ihr seid Licht in dieser Welt. Ihr seid Salz in dieser Welt. In meinem Auftrag, mit meiner Vollmacht. Ihr seid Botschafter. Und das dürfen wir uns immer wieder sagen, dass du dir sagen, Gott hat auch mich ganz persönlich beauftragt. Und jetzt überleg mal, wo hat mal Gott zu dir geredet? Wo hat Gott zu dir persönlich geredet? Wo hat er zu dir gesagt, ich habe etwas mit dir vor, das war ein Vers, das war ein Reden Gottes für mich persönlich. Und vielleicht müssen wir uns das wieder wie Mose neu in Erinnerung rufen. Hier hat Gott zu mir geredet. Und das ist vielleicht schon eine Weile her, das ist vielleicht schon ein, zwei, drei Jahre her, aber ich möchte es neu für mich in Anspruch nehmen und festmachen. Gott hat zu mir in diesem Sommer ganz deutlich durch einen Bibelfers aus Haggai, Kapitel 2, Vers 4 geredet und den habe ich mir aufgeschrieben und den sage ich mir immer wieder vor und den sage ich auch anderen, fasse Mut, spricht der Herr und arbeite. Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, der Allmächtige. Mein Geist bleibt bei dir und ich verspreche es dir. Deshalb fürchte dich nicht. Und ich muss es mir immer und immer wieder neu sagen, dass das Gottes Versprechen ist. Und mit diesem Wissen und mit dieser Festigkeit und mit dieser Überzeugung, dass Gott mit mir ist. Der Ich Bin ist mit mir. Darf ich Schritte setzen und arbeiten? Ich habe mal eine ganz also ganz feurige Christin kennengelernt. Es war nur ein, ein Vortrag, den sie gehalten hat. Ich habe sie nur einmal gesehen bei diesem Vortrag. Aber dieser eine Satz hat es mir eingeprägt. Die hat so lebendig aus ihrem Glauben erzählt, war schon weit über 80 und hat gesagt, Gott und ich, wir zwei sind immer die stärkste Partei. Wenn ich auf mich schaue, gut, das ist bescheiden, aber... Gott und ich, wir zwei, haben mehr drauf wie der Pharao. Glaube an die Verheißungen Gottes. Aber die nächsten Punkte werden kürzer, keine Angst. Geh nicht alleine. Dein Bruder Aaron ist ein Prophet, Er wird für dich sprechen. Mose war nicht alleine unterwegs. Er brauchte Ergänzung. Er brauchte nicht nur einen Kommunikationsmanager, er brauchte auch einen Mitstreiter. Und wir brauchen immer wieder Menschen, die mit uns in die gleiche Richtung gehen, die das gleiche Feuer haben, die das gleiche Anspruch von Gott bekommen haben, die mit dir unterwegs sind, genauso leidenschaftlich glauben und sich für Gottes Reich einsetzen. Und das ist wirklich sehr, sehr ermutigend. Gerade letzte Woche war ich drei Tage mit zwei äh, Leitern unterwegs, die beide schon äh, über 70 Jahre waren. Der eine kam extra aus Hawaii, der andere aus Kalifornien hergeflogen, um mich, um zwei andere Leiter äh, drei Tage lang zu coachen. Der eine war Missionsleiter von über 3000 Mitarbeitern, der andere war Kapitän bei der Navy. Und beide fanden es wichtig genug, extra von Hawaii und Kalifornien nach Wien zu fliegen, um drei junge Leiter wie mich in, in Österreich zu coachen. Zu Schulen zu lehren. was haben wir über Leiterschaft gelernt und wir lehren dich und helfen dir, dass du ein guter Leiterförderer für andere Leiter in Österreich wirst. Die haben alles selber bezahlt. Die könnten locker auf dem Liegenstuhl in Hawaii liegen. Aber ich habe gesagt, nein, Es ist meine Leidenschaft, andere Leiter zu fördern und zu prägen. Und das macht mit mir. Wenn ältere Menschen Vorbilder sind in Leidenschaft und wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Wegbegleiter, wir brauchen Mitstreiter, die mit uns mit der gleichen Leidenschaft unterwegs sind. Geh nicht alleine. Wem könntest du so ein Wegbegleiter sein? Wem könntest du ermutigen und begleiten auf seinem Weg mit Gott? Oder wer könnte für dich ein Wegbegleiter werden und sagst, lass uns doch regelmäßig miteinander kommunizieren, telefonieren, zoomen, skypen und uns gegenseitig im Glauben stärken und ermutigen. Vertraue, dass Gott einen guten Plan hat. Also das ist jetzt ein bisschen tricky. Da gibt es ja jetzt mehrere Verse in diesem Abschnitt aber ich werde das Herz des Pharaos hart machen, sagt zuerst Gott. Und dann heißt es aber auch wieder, aber Pharao bleibt unnachgiebig, so wie der Herr es schon vorausgesehen hat. Und dann heißt es dann, das Herz des Pharaos ist hart, er weigert sich, sein, mein Volk gehen zu lassen. Und es ist, wenn man diese die Stellen so durchliest, gar nicht so klar, Wer ist es jetzt eigentlich? Ist es jetzt Pharao, der sich selber verhärtet hat? Und Gott hat es einfach gewusst, dass Pharao so reagieren wird und ist darauf eingegangen? Oder war es gerade umgekehrt, dass Gott selber das Herz vom Pharao hart gemacht hat, damit er viele Möglichkeiten hat, seinen Plan auszuführen und die großartigen Wunder zu tun? Nicht immer ist es so einfach zu erkennen, was ist jetzt Wirken Gottes und was ist Wirken der Menschen und was ist wie ursächlich miteinander verknüpft. Die Welt ist einfach manchmal einfach kompliziert und komplex und wir haben nicht den Überblick. Wir sehen nicht schon von ganz von oben und manchmal sind wir mittendrin und verstehen selber nicht, was läuft jetzt hier und ist es jetzt einfach nur ein Schicksal, was ich erleiden muss oder ist da Gott dahinter oder da drin und wie auch immer. Aber trotz alledem lehrt uns diese Geschichte, auch wenn wir vieles nicht verstehen, warum was wie läuft. Gott hat einen guten Plan. Und er sagt es hier, ich werde das Herz des Pharaos hart machen, damit ich Zeichen und Wunder in Ägypten tun kann. Ja, einerseits ist es schon schlimm, dass weil der Pharao so verbohrt ist und so äh, ein stolzer, ignoranter Typ, dass sein ganzes Volk drunter leiden muss. Und es ist heute noch genauso äh, dass wir genug äh, verblendete Regierungen auf unserem Planet haben und das ganze Volk darunter leiden muss. Also ich möchte jetzt nicht gerade in Afghanistan leben. Äh, aber doch kann solche grausamen, schlimmen Situationen 97% Prozent der afghanischen Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze <lacht> dazu führen, dass Menschen jegliche Illusion über die falsche Religion verlieren. Das kann es ja nicht sein. Definitiv nicht. Und das passiert. Das passiert. Ich bin mal etwas aufgewacht und, und erschrocken über einen Missionsvortrag, den ich gehört habe mit dem Titel »Thanks God for Saddam Hussein«. Was? Kann man Gott Danke sagen für einen Despoten wie Saddam Hussein? Ist schon eine Weile her. Ja, weil in diesem Bericht kam vor, dass wegen diesen Despoten Hunderttausende den Irak damals verlassen haben und in anderen Nachbarländern flüchten mussten. Und in diesen Flüchtlingscamps war Religionsfreiheit und Tausende kamen zum lebendigen Glauben, die in ihrem eigenen Land im Irak damals nie die Chance gehabt hätten, jemals das Evangelium zu hören. Aber hier kamen viele zum Glauben, völlig desillusioniert über ihr Herkunftsland und ihre Herkunftsreligion. So kann Gott auch schlimme Verhältnisse dazu nutzen, dass sein Reich gebaut wird. Sie sollen erkennen, heißt es im Vers 5, dass ich der Herr bin. Der Fahrer oder selbst sich zu Gott macht, soll erkennen, dass Jahwe der wirkliche Gott ist. Nicht er ist der Herr, dem alle dienen müssen. Ich, der wahre, der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und sein ganzes Volk soll das erkennen. Gott hat also nicht nur einen guten Plan für das Volk Israel, weil er die halt so lieb hat. Gott hat nicht nur einen guten Plan mit den Christen, weil sie seine Kinder sind. Gott hat auch einen guten Plan mit Völkern, mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Er möchte, dass die ihn erkennen und zur Wahrheit finden, dass sie nicht in ihrer Verblendung bleiben. Trotz alledem, obwohl wir vieles nicht verstehen, dürfen wir vertrauen, Gott hat einen guten Plan. setzt darum mutige Schritte und handle. Mose und Aaron handelten genauso, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Zweimal steht es hier in unserem kurzen Abschnitt. Mose, du musst dich nicht selber groß machen. Du musst nicht selber dich wichtig machen. Du musst dich nicht selber aufplustern und mehr vorgeben, als du wirklich bist. Ich werde das Wunder machen. Du musst keine Wunder machen. Du musst nur das tun, was ich dir sage. Und die Wunder werde schon ich tun. Mach du das, was ich dir beauftragt habe. Schritte im Glauben wagen und nicht feige klein beigehen. Das ist immer wieder die Herausforderung in, jeder Glaubens, in jedem Glaubensabschnitt, in jedem Alter neu. Auch im Alter ist es nicht immer einfach, mutig Schritte zu setzen. Und da fordert uns Gott aber heraus. Meine Frau ist mir da durchaus ein kleines Vorbild doch ein Vorbild. Ähm, ähm, sie war Lehrerin äh, für Religion, ähm, freiliche Religion und hat da, äh, das gerne und gut gemacht und dann kam die Frage an sie, ob sie nicht auch Inspektorin für Kärnten und Steiermark werden möchte. Boah. Also das ist ein Job, den man nicht so unbedingt äh, Juhu äh, sagt. Da muss man halt so mit Bildungsdirektionen rumtelefonieren, äh, mit Rektoren äh, sich rumschreiten, welche Stunde man eigentlich kriegt, mit Administratoren, mit Computersystemen äh, und so weiter sich herumärgern, Gesetzestexte lesen und immer wieder darauf hinweisen und lästig sein. Und das ist alles andere als das, was meine Frau natürlicherweise ist. Und sie hat mutig diesen Schritt gewagt, weil sie gesagt hat, Gott hat mir das gesagt, ich soll das tun und jetzt setze ich einfach einen Schritt nach dem anderen und vertraue, dass Gott mich unterstützt und hilft. Und sie erlebt es, weil sie vor den Telefonaten, vor diesen Begegnungen immer wieder betet und dass Gott da Türen öffnet und ihr die Kraft gibt und die Durchhaltevermögen und den Mut und sie selber im Glauben wächst. An meinem Schreibtisch habe ich einen Spruch stehen von Oskar Murio, einem Gemeindegründer aus Nairobi. Gott könnte dich mehr gebrauchen, wenn du aufhörst, sicher zu leben und anfängst, mutiger zu sein. Mich fordert es heraus, weil ich merke, Hans-Peter, lass nicht nach, wenn du älter wirst. Gott könnte dich noch mehr gebrauchen, wenn du aufhörst, sicher zu leben und anfängst, mutig zu sein. Und so fordert uns Jesus auch immer wieder heraus, folge mir nach. Selbst wenn es für dich sich so anfühlt, als ob unter dir nur Wasser wäre. Schau auf mich, folge mir nach und setze Schritte auf den See. Und dann gib was du hast. Wenn der Herr euch auf, äh, wenn der Pharao euch auffordert, durch ein Wunder äh, euch äh, auszuweisen, wirf deinen Stab vor dem Pharao auf den Boden. Ja, also Gott kann ja Wunder aus dem Nichts tun. Er hat das ganze Universum aus dem Nichts geschaffen. Warum braucht er den Stab von Aaron überhaupt? Aber er will diesen kleinen Beitrag, das, was wir in der Hand haben, mitverwenden, damit er etwas Großes tun kann. Er sagt es nicht, ich mache das ohne euch, sondern ich möchte dich einbinden. Das, was du hast, will ich mitverwenden, dass Großes im Reich Gottes passiert. Gott, der alle Fische äh, des Meeres geschaffen hat, sagt zu den Jüngern, oder Jesus dann, wie viele Fische und Brote habt ihr denn? Okay, bringt mal die drei her und die fünf Brote. Mit denen will ich einbinden, dass Tausende satt werden. Zu einem David sagt er, okay, dieser David hat wirklich nicht viel vorzuweisen. Ah, was könnte ich von dem Sim David eigentlich noch in Empfang nehmen? Naja, Haferspielen hat er gelernt. Und Gott hat ihn zum größten Musiker des ganzen Alten Testaments gemacht. Alle Psalmen, fast alle sind von ihm geschrieben. Naja, Steine schleudern hat er gelernt. Ach, das kann ich einbinden. Den Goliath, dann nehme ich seine Steinschleuder mit. Wir müssen ihm das in die Hand geben, was wir haben. Und ist es nicht viel? Aber wir müssen es manchmal loslassen und sagen, das habe ich und das gebe ich dir, damit du es verwenden kannst zu deinem Segen. Und ja, ähm, je älter ich werde, umso schwerer fällt es mir, muss ich ehrlicherweise sagen, das, was ich habe, in seine Hand zu legen. Weil Gott ist gnädig und gut gewesen und man hat immer mehr. Und man hat immer mehr Verantwortung. Und als 23-Jährige zu sagen, ich gebe dir alles, war einfach. Das alles war halt nicht so viel. Und jetzt zu sagen, Herr, ich gebe mich dir ganz hin. Boah, ich bin da herausgefordert. Gib, was du hast. Verlasse, Gott, verlasse dich Gott dann auf sein Wirken. Gott machte das Wunder. Mit dem Stab von Aaron verwendete er es. Vor den Augen wurde dieser Stab dann zur Schlange ähm, ja, aber auf der anderen Seite, oh, da waren auch die Zauberer, die machen das genauso. Und dann war hinterher gar nicht so klar, wer hat jetzt hier gewirkt, war es wirklich Gott? War das jetzt wirklich so ein Beweis für Gottes Realität und Gegenwart? Am Ende war es immer noch offen, ja, ist jetzt hier Gott am Wirken oder sonst irgendwas anderes? Äh, Mose hat alles richtig gemacht, Er hat genauso gehandelt, wie Gott es wollte. Gott hat alles richtig gemacht, Gott hat Wunder getan und trotzdem sind die zwei nicht als strahlende Helden vom Platz gegangen. Das würden wir uns ja wünschen. Ach, super, ich war gehorsam, Gott hat alles richtig gemacht, ich werde Superhero. Ist nicht immer so im Reich Gottes, war nicht immer so. Ähm, Ja, ich erinnere mich noch an eine Situation, unser Sohn äh, war ich weiß gar nicht, wie alt er war, ich glaube 12 oder 13, da war er schon 14, irgendwas in dem Alter. Und es war wirklich ein großer Lungenabszess und er war schon zwei Wochen im Krankenhaus und sie trauten sich nicht zu operieren, weil der Abszess so groß war und so nahe beim Herz äh, und sie nicht wussten, was sie tun sollen, wenn sie das aufmachen. Und irgendwann nach zwei Wochen haben wir gesagt, wir holen alle Spezialisten, die wir haben, Lungenspezialist, Herzspezialist, Kinderspezialist, alle in einen Raum und trauen uns das aufzumachen, egal was uns begegnen wird. Wir haben als natürlich dafür gebetet, wir haben die Ältesten gerufen und gesagt, lass uns beten, dass Gott seine gnädige Hand darüber hält. Und nach der OP, es ist alles gut gegangen, nach der OP sagt mir der Chefarzt, das war gar nicht so schlimm, es war ja nur so eine Walnuss groß. Was wir rausgenommen hat, hat nicht gestreut, war nicht an der Aorta, war nicht am Herz. Wir konnten das rausmachen. wir mussten nicht einmal den Lungenflügel entfernen. Praise God, Gott hat ein Wunder getan. Da habe ich gefragt, das hat Gott getan, wir haben dafür gebetet. Naja, vielleicht haben auch die Röntgengeräte das nicht so genau angezeigt. Es war für ihn nicht so klar. Aber von einem aus dieser Gemeinde habe ich einen guten Spruch gehört, lieber peinlich als langweilig. Also lieber mal einfach sagen, ich glaube, das hat Gott getan. Wir beten dafür als langweilig, ja, als es nicht zu wagen. Und doch, am Ende hat nur eine Schlange überlebt. Nicht der Satan ist lebendig übrig geblieben. Das ist ja überhaupt ja immer die, die Mache Satans. Gott macht was und Satan macht es nach. Einfach nur, um die Menschen zu verwirren und einfach zu sagen, es muss nicht immer Gott sein und Satan ist aber besiegt worden. Gott hatte das letzte Wort und nur eine Schlange ist lebendig davon gegangen. Die Zeitungen damals und heute schreiben viel die Medien und die Geschichtsbücher über diese großen Herrscher, was sie alles getan haben. Und diese Pharaonen, also es ist schon beeindruckend. Ich habe auch das Grab und die Maske von Tutankhamun gesehen. Und, die, und diese Grabmäler und diese Pyramiden von den Pharaonen sind schon sehr beeindruckend. Aber diese Pharaonen sind tot, es sind eben Gräber. Und Jesus ist lebendig, der ist auferstanden. Es gibt nur einen, der auferstanden ist und lebendig ist. Deshalb möchte ich uns herausfordern, mit Mose zu lernen, auch im Alter mutig zu sein. Welcher Berg steht denn vor dir in der kommenden Woche, in den kommenden Monat? Wo gibt es Begegnungen, vor denen du Angst hast? Mit welchen Konfrontationen würdest du lieber aus dem Weg gehen? Und vielleicht ist einer dieser Schritte dabei, den du sagen kannst, den möchte ich setzen, einen von diesen Schritten möchte ich setzen, damit ich nicht nachlasse, sondern dass ich mutig bleibe im Glauben, auch in meinem Älterwerden. Vielleicht ist es, dass du die Verheißung, die Gott dir schon gegeben hat, neu in Erinnerung rufst. Vielleicht ist es, dass du mutige Mitkämpfer suchst und sagst, ich brauche einen Begleiter, einen Unterstützer. Oder vielleicht ist es auch, dass du neu Gott dein Vertrauen aussprichst und sagst, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir, dass du einen guten Plan hast. Vielleicht musst du aber auch einen mutigen Glaubensschritt setzen und sagen, ich muss einen Schritt aufs Wasser wagen, bevor ich merke, ob es trägt. Und vielleicht könnte es sein, dass du sagst, ich muss etwas loslassen, ich muss etwas, was ich so fest in Hand hält und umfasse muss ich in Gottes Hand geben, dass er es verwenden kann. Es reicht eins, aber eins würde ich dich ermutigen herauszufordern, eins dir vorzunehmen. Der 80-jährige Mose wollte uns dazu ermutigen. Hör nicht auf, dich ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Hör nicht auf, groß von Gott zu denken. Hör nicht auf, mutige Schritte im Glauben mit Gott zu wagen. Höre nicht auf, deine Stimme, die dir sagen möchte, du bist zu alt. Höre nicht auf, auf deine Stimme, die dir sagen möchtest, du bist Gott nicht wichtig genug. Höre nicht auf, die Stimme, die dir einredet, du bist viel zu klein und du kannst keinen Unterschied machen. Höre auf, nur auf dich zu schauen. Höre auf, nur mit deiner eigenen Kraft und deinen eigenen Möglichkeiten zu rechnen. Höre auf, Gott klein zu machen der ich bin, ist auch bei dir. Und deswegen kann etwas Großartiges werden. Manche von uns kennen noch Marie Vida. Marie Marivida war die, das Missionarsehepaar mit ihrem Mann Richard zusammen, die diese Gemeinde gegründet haben. Mit, 72, mit 79 Jahren hat sie noch mal eine Jugendstunde gehalten, wo ich dabei war und sie hat den Jugendlichen etwas von ihrem Leben erzählt. Und am Ende hat sie ihnen einen Spruch mitgegeben. Diesen Spruch. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein lässt, ganz und gar? Vertraue dich ihm an und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Normalerweise sage ich diesen Spruch immer wieder jungen Leuten. Aber heute möchte ich Ihnen allen über 50 sagen: Was könnte Gott noch aus deinem Leben machen? Lass in dein Herr sein, ganz und gar. Vertrau dich ihm an. Und du wirst immer noch sehen, der Herr führt wunderbar. Lass uns zu Vätern und Müttern im Glauben werden, die nicht aufhören, mutig zu glauben und Großes von Gott zu erwarten. Amen.